0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции пророчества о Вавилоне, 50 глава книги пророка Ирмияру. Слово, которое изрек Господь о Бавеле и о стране Каздим через пророка Ирмияру, возгласите и возвестите среди народов и поднимите знамя и объявите, не скрывая, скажите, Пал Бавель, «Был опозорен, миродах сокрушен» Речь идет о двух центральных божествах Вавилона Бел это мудрость на их языке «Мудрость Вавилона опозорена» «Миродах» — центральное божество языческого свойства «сокрушен» То есть происходит крушение Вавилона Пророчество про Кермиягу, которое не замедлило сбыться непосредственно 70 лет «После разрушения храма». Кумиры его просрамлены, идолы его разбиты. Пророчество о падении Вавилона. Если мы обратим внимание на вероятность того, что в период времени перед разрушением храма, когда пророк Армьягу сказал эти слова, что мог появиться пророк, который будет пророчествовать о крушении сверхдержавы того времени, то мы поймем, что вероятность подобных событий, она очень небольшая, очень низкая вероятность. Тем не менее, это произошло. И Вавилон, согласно слову про Кармияру, через 70 лет стал уже частью Персии, был захвачен Персией Медией. и Медией. Еще через 52 года после этого был захвачен Греция и разрушен. То есть, прочество про Кармияру исполнилось строго согласно тем датам, которые он Указывал. Вероятность достаточно нулевая, и Прокрмеру пытается показать нам ход мышления своего, и, соответственно, попытаться дать нам урок истинного и правильного мышления, как вообще можно было в те времена предвидеть, что подобное может произойти, что сверхдержава того времени Вавилон, который раскопали археологи, и Вавилон представлял из себя что-то совершенно... Не бывало в истории человечества Город, покрытый городской стеной На территории, на площади 500 квадратных километров С высотой стены до 100 метров С большим количеством ворот укрепленных Этот город всего лишь через 70, еще 52 года Превратился в развалины и в болото стоящие От реки Эфрат, которая Протекало неподалеку, и, соответственно, этот город оказался затоплен болотами. Продолжает Прокормяву и говорит, кто будут те люди, которые захватят Вавилон, какие народы его уничтожат. Ибо поднялся против него народ с севера, и превратит он страну его в пустыню, и никто не будет жить в ней, от человека до скота, все двинулись в путь и ушли. В те дни в то время сказал Господь, Придут сыны Израилевы вместе с сынами Иудинами. Будут они ходить, плача, искать Господа Бога своего. Проча сопрока Ирмияху о том, что крушение Вавилона будет сопровождаться возвращением еврейского народа к храму, к Иерусалиму. Причем, обратите внимание, как это описывает пророк. Будут они идти, плача, и искать Господа Бога своего. Это будет плача, восхищение тот плач, который называют мудрецы-мусара последних поколений, мудростью трепета. Говоря, что мудрость трепета, так это учили в Кельме, в Доме учения Кельма, что мудрость трепета — это единственное, что достойно называться мудростью, в то время как все остальные науки являются знанием, не связанным с человеком, независимым от человека, а мудрость трепета, она предполагает изменение самого человека — ибо для постижения других наук необходимо только иметь ясный ум и приложить много труда для того, чтобы постичь изучаемый материал. Мудрость трепета, она требует от человека измениться и научиться видеть истину. Поэтому и начинается наша глава с повествования «Бавель взят». «Был опозорен, мерудах сокрушен». То есть, о ценности, которыми жили вавилоняне, обратите внимание, они жили ценностями мудрости. Эта мудрость была опозорена, потому что мудрость Вавилона не требовала исправления человека. И один из вопросов, который у нас возникнет, зачем вообще пророк написал очень длинную главу повествуя о падении Вавилона, чему нас это может научить? Ну, можно было бы сказать, если суть заключалась в том, что так или иначе, Вавилон получит свое наказание за разрушение храма и за причинение зла еврейскому народу, можно было бы написать это одной строчкой. Зачем такое пространное разъяснение, в то время как мы знаем, что Танах необычайно лаконичен и повествует нам лишь о самом главном? Чему это нас пришло научить? На самом деле, это одна из самых духовных, самых религиозных глав Танаха, которая повествует нам о том, как мы вообще можем научиться мыслить, Формулировать свое мышление Последнее поколение В Литве Во многих ешивах Уроки мусара Как раз то, что есть Постижение тайны этого мира Называлось Шурей даат Уроки знания Так это называлось в Тельзе Или Судей даат Основы знания Как это называлось В Ломже И та и другая ешива Ведет свое начало из Кельма Еще раз Наша проблема, что мы свой «да», свое сознание, свое знание никаким образом не исправляли. И ход нашего мышления, он абсолютно у каждого индивидуальный, свой, построенный в результате всего того случайного стечения обстоятельств. Так что психологи называют нас с нашим мышлением «мусорной корзиной», что все, что в мусорную корзину бросают в наше мышление в детском возрасте и среднем возрасте – безконтрольно проникает, и в результате мы оказываемся таким творением немного странным, которое изначально было сформулировано и создано из разного рода бумажек, которые бросают в мусорную корзину, зато потом, когда мы уже достигли некоторого Возраста, когда мы считаем, что у нас есть уже сложившееся мировоззрение, у нас ясное и устойчивое мышление и так далее, то мы уже, обращаясь к другому, говорим, а вот теперь докажи мне свою правоту, ежели ты что-то хочешь мне доказать. Мы уже стоим на своих правах, на своем мнении, и не дай бог кто-то не окажет нам уважения за то мнение, которое у нас есть. А все мы мусорная корзина. Так вот, про Мияру в этом уроке, в этой 50 главе дает нам урок на самом деле мышление. Говоря, что сверхдержава Вавилон, которая действительно было чем гордиться, Бавель взят, был мудрость вавилонская, она была у них божеством, обратите внимание. У кого из нас мудрость божество? большинства людей сегодня божеством является пицца, кока-кола, разного рода развлечения, но уж никак не мудрость. У вавилонян, Божеством была мудрость, и она опозорена. А мы сегодня к божеству относимся иначе, к мудрости относимся совсем плохо. Ну, то есть, мы, в принципе, относимся к нек с некоторым уважением к этому понятию мудрости, но не готовы сделать ради этого больше, чем мы готовы сделать. Меродах сокрушен... Кумиры его просрамлены, идолы разбиты. Так вот, оказывается, что даже такое государство, такая страна, живущая такими ценностями, как Вавилон, оказывается сокрушена, разбита и опозорена. Что касается нас с вами, когда нас вообще не учили мудрости жизни, а понятие мудрость трепета на русском языке вообще отсутствует, А в книгах Муса рассказано, что только это достойно называться мудростью, мудрость трепета перед Богом. Пророк Ирмияху дает нам в высшей степени великую главу Мусара еврейского понимания видения картины мира о падении Вавилона сверхдержавы. И, соответственно, еврейский народ, который это увидит, он с радостью и ликованием придет в Иерусалим для строительства второго храма. Заблудшими овцами был народ мой, пастырь их свели их с пути, завели их в горы, с горы на холм бродили они, забыли лежку свою. Все, что находили, пожирали их враги и говорили: Не будем мы виноваты, ибо согрешили они перед Богом. Средоточием правды я был перед Господом, надежды, Отцов их. Обратите внимание, что их Враги, которые пожирали их, они сами говорили, что согрешили они, эти овцы, перед Богом, и они оправдывали себя, свои преступления по отношению к нам, нашим греху. «Бегите из Бавеля, и выходите из страны Каздим, и будьте как вожаки впереди стада, ибо вот я разбужу и подниму против Бавеля множество великих народов из страны Северной, и выстроятся они против него, и будет он взят оттуда». «И станет каздим добычей, насытятся все грабища его», — сказал Господь. «Ибо радовались вы, ибо вы веселились, разорители удела моего, ибо разжирели вы, как телица, что есть зерно при молодьбе, и ржали вы, как могучие кони. Весьма опозорена мать ваша, просорублена, родившая вас. Вот конец народов пустыня, земля иссохшая и необитаемая». Зачастую мы в своей жизни приходим к пустыне, к внутреннему опустошению К земле сохшей и необитаемой Так что в той земле, где мы находимся Никто другой жить не хочет Люди видят, как мы живем Отворачиваются и так, как мы жить не хотят Отсюда наше одиночество порой Тот человек, кто действительно живет У кого уазис, у кого есть вода К нему обычно люди приходят, тянутся хотят э, быть в контакте с этим человеком. Тот, кто в одиночестве, у него пустыня, земля иссохшая, необитаема. От гнева Господня станет она необитаемой, и вся она превратится в пустыню. Всякий, кто пройдет через Бавель, ужаснется и присвистнет, глядя на все раны его. И Вавилон превратился в пустыню, по слову про Кормияху, до сегодня. До сегодняшнего дня, великий, Вавилон, сегодня Ирак И то место, где тогда был город Бавель Сегодня пустыня Выстрадьте вокруг Бавеля Все натягивающие лук Стреляйте в него, не жалейте стрел Ибо согрешил он перед Господом Клич бы Его и поднимите вокруг него Подал руку, сдается он Пали основы его, рухнули крепостные стены его Ибо это возмездие Господне Мстите же ему, поступайте с ним так же, как он поступал. Месть Всевышнего за ссор с Сионом, который позволил себе Вавилон. Истребите сеятеля в Бавелии, держащего серб, в паружатву. Перед губительным мечом пусть обратится каждый к народу своему и убежит каждый в страну свою. Израиль, отбившаяся овца, а львы отогнали ее от стада. Первым объел его царь Шурский, а этот последний на выходной царь царь Бавельский кость ему переломал. Потому так сказал Господь Сваот, Бог Израилев, «Вот накажу я царя Бавельского и страну его, как наказал я царя Ашурского». Царь Ашурский уже давно находится в состоянии археологических артефактов. Бавель превращается через короткое время тоже в некую страну, так что их письменность только историки много лет спустя научатся читать. «Еврейский народ продолжает свое существование. Несмотря на все гонения, несмотря на изгнания, несмотря на тяжести, несмотря ни на что, мы существуем. Значит, мы действительно для этого мира существенны. Значит, мы имеем нечто такое, что пропасть из этого мира не может и не пропало. «И возвращу я Израиль на пастбище его, и будет пастись он на Кормеле и Башане, и насытится душа его на горе Ифраем и на Геладе». «В те дни в то время сказал Господь, даже если будут искать вину Израиля, то не будет ее, и грехов Иуда, то не найдут их, ибо прощу я тех, кто оставлю, которых оставлю в живых». Пророчество о больших трудностях изгнания, которые выпадут на долю еврейского народа, и пророчество о том, что люди будут искать близости с Богом, будут искать возвращение. «И смогут найти его, ибо Всевышний прощает человек». То как можно, в принципе, вернуться в Иерусалим после его разрушения, после изгнания. Ведь разрушение Иерусалима было свидетельством того, что еврейский народ потерял ту духовную форму, по которой он был создан, будучи созданным по образу Всевышнего. И об этом... В Кельме приводили следующую притчу, что царь построил дворец, и в этом дворце было много немых, которые восхваляли этого царя, построившего великий дворец, жестами. Сказал царь, если так, то населю я этот дворец живыми людьми, и они будут восхвалять меня словесно. Поместил он туда людей, люди украли у него дворец и изгнали царя. Сказал царь, пусть все будет по-прежнему, пусть они будут восхвалять меня жестами, как это было раньше. И объяснение этой притчи совершенно не такое, как кажется на первый взгляд, что жил некий царь, у которого были какие-то объекты, которые косвенным образом его благословили. Вдруг он поместил человека, который произносил какие-то слова, речения и словословия. Ответ – нет. Первое, что восхваляло Всевышнего, были те творения, которые были созданы до сотворения человека. Они свидетельствовали о том, что этот мир сотворен, что у него есть хозяин, но они свидетельствовали об этом лишь косвенно жестами. Тогда Всевышний создал человека. И человек самим фактом своего существования, своей великой душой, был однозначным свидетелем таким не на котором было четкими, ясными буквами написано, что этот мир сотворенный, как на остальных творениях, а намного больше тот, кто величием своей души свидетельствовал о том, что он сотворенное божественное творение. И он как бы об этом говорил, это было восхваление речи. Что сделал этот человек? Украл у Бога мир. Провозгласив себя объективным, абсолютным, существующим и... Про Бога забыл, что сказал Всевышний, пусть лучше все восхваляют меня косвенным образом, как было раньше, и произошло после нового потопа сокрытие величия души человека, так что она перестала свидетельствовать человеке явным образом. Это то, что говорили в Кельме о новом потопе, и о человеке, который перестал свидетельствовать о Боге словесно, то есть. Явным образом, когда прежде божественную шхину, божественное присутствие, можно было непосредственно увидеть в каждом человеке, в каждом человеке было видно, что он божественное творение. Мир изменился. Продолжает прокур и говорит, что «возвращу я Израиль». И смогут они вернуться, и смогут они сделать чуву, смогут они все-таки вернуться, каким образом вернуться, восстановить в себе тот божественный образ, который будет свидетельствовать о Боге не косвенным образом, не жестами, а непосредственно. «Открыл Господь хранилище свое, расставил сети Бавелю, Извлек орудия гнева своего, ибо деянию Господа Бога своота в стране каздим. Идите на нее со всех концов, откройте житницу ее, топчите ее, как груду снопов, уничтожьте ее совершенно, дабы не было от нее остатка. Убивайте всех быков ее, пусть идут на заклание. Горе им, ибо пришел их день, пора наказания их. Слышится голос бегущих и спасающихся из земли Бавельской, чтобы возвестить на ционе о мщении Господа Бога нашего, о за храм его. За что Бавель, страна, которая поклонялась мудрости, получила наказание за храм божественный, который их мудрость призвала уничтожить и тот народ, который в этом мире служил Богу в этом храме, изгнать со своей земли. Понятно, что здесь был какой-то сбой в мудрости, Поэтому пророка говорит, что мудрость это будет просрамлена, и Бавель будет изгнан. Скликайте стрельцов против Бавеля, все натягивающие лук расположите стана вокруг него, чтобы не было ему спасения. Воздайте ему по делам его, как он поступал. Так поступите и с ним, ибо он дерзко выступил против Господа, против святого Израиля. Зато падут юноши его на площадях его, и все войны его погибнут в тот день, сказал Господь. «Вот я на тебя дерзкий, — сказал Господь Бог Цваот, — ибо пришел день твой, время, когда накажу я тебя, и споткнется дерзкий, и пойдет, и некому будет поднять его, и зажгу огонь в городах его, и пожлет он все вокруг него». Так сказал Господь Сваот «Угнетены вместе сыны Израилевы и сыны Иудины, и все пленившие их, крепко держат их, не хотят отпустить их. Но могучи сбавители Господь Цваот имя Его». Он непременно вступится за них, чтобы дать покой стране и привести в трепет жителей Бавэля. Очень длинная глава. Надо будет хотя бы обнаружить какие-то основные понятия о том, что происходит с нашим мышлением, с нашей мудростью, ибо этому посвящена данная глава. Мечно на Каздим, сказал Господь на жителей Бавэля, и на сановников его, и на мудрецов его, меч на «И окажутся они глупцами, меч на воинов его могучих, и будут они разбиты, меч на коне его и на колеснице его, и на всех иноплеменных воинов, которые в среде его, и станут они подобны женщинам, меч на сокровища его, и будут они разграблены, суш на воды его, и сякнут они, ведь это страна из туканов, и обезумиют они от идольских страшилищ, поэтому поселяться там дикие кошки и шакалы, это будущее Вавилона» до всего дня. Поэтому поселятся там дикие кошки и шакалы, и будут жить в ней страусы, и не будет она больше обитаема во и не будет заселена она во веки веков. Она, земля Вавилона, будет в состоянии болот страусов, шакалов и диких кошек. И так и произошло. И так та территория, которая была... Великим городом Вавилоном в те времена так и выглядит сегодня. Другое дело, что на это прочество наложилось некое благословение, которое Всевышний дает арабам, Вейги и это нары будут Всевышний с юношей, то есть арабы получили нефть. Если бы не было в Ираке нефти, то там бы просто люди вымирали, как в пустыне Сахары. Но сегодня каким-то образом они могут просуществовать, тем не менее вся страна, Болото, пустыня, и Великий Вавилон полностью сокрушен. Пророчество про Каримьяху исполняется абсолютно сразу и абсолютно в точности. «Подобно тому, как в низвергнутых Богом с доме о море и соседних городах сказал Господь, так и там ничто не поселится, и не будет жить там Сын Человеческий. Вот идет народ севера и народ великий». И множество царей поднимаются от краев земли. Лук и копье держат они, жестокие они и беспощадные. Голос их, как море, грохочет, и на конях несутся они. Каждый готов к битве с тобой, дочь Бавеля. Услышал царь Бавельский, весть о них, и руки у него опустились. Муки охватили его, страх как роженицу. Вот как лев поднимется враг из чащи Эрдена на прочное жилище. Я в миг заставлю его бежать оттуда, и того, кто избран, поставлю ее над ним, над Бавелем. Ибо кто подобен мне, и кто назначит мне срок, и какой пастух сможет противостоять мне. Поэтому слушайте решение Господне, которое он принял о Бавеле, и замысла его, что задумал он о стране Коздим. Истинно, что самые малые завец поволокут его. Истинно, что опустошено будет жилище их. От о взятии Бавеля содрогнется земля, и крик раздастся среди народа. В принципе, этой головы было бы достаточно, для того, чтобы мы поняли, что Тора и книги Пророка достойны того, чтобы мы им верили, достойны того, чтобы мы хотя бы задумались о том, что здесь сказано, но люди обычно об этом не задумываются. Вероятность того, что пророк мог подобное сказать, она, в общем-то, нулевая. Сказать про сверхдержаву о том, что пройдет 70 лет, пока она не будет захвачена Перси, еще 52 года, когда Придет Греция и приведет Бавель в состояние пустыни, болот и страусов. Это крайне невероятно, но людей это обычно не интересует. Давайте мы пытаемся немножко более ясно познакомиться с тем главным уроком мышления, который про Кормиягу в этой главе нам дает, с моей точки зрения, больше, чем в какой бы то ни было другой. Начнем с самого начала. Несколько ключевых стихов. 50 -я глава. Слово, которое говорил Всевышний о Бавеле, о земле Каздим, через Пару Обратите внимание, с сигнона пророчество Пару обычно начинается словами Коамарашем, так сказал Всевышний, когда Всевышний хотел что-то передать человеку в смысле какого-то знания пропущенного через личность пророка. Здесь стих начинается совершенно иначе. Слово, которое говорил Всевышний. Говорил кому? Говорил вообще. Не, как некое послание кому-то, вавилонянам или евреям по поводу Вавилона, или... Людям, которые много времени в библиотеках проводят, пророческих или еще где-то. Это просто было некое лечение Всевышнего, так что было понятно тем, кто тайны Всевышнего может увидеть в этом мире, что это повествование о будущем. «Давар ашарди берашем эль бавель. слово, которое Всевышний говорил о бавеле, через пророка Ирмьяху. Пророк Ирмьяху был тот, кто смог это слово услышать. Возгласите и возвестите среди народов. Нилкида Бавель был захвачен Бавель. Говиш бэль опозорен Бель Миродах сокрушен. И идолы их тоже были наказаны и разбиты. На иврите слово «идол», который здесь приводится, это «ацабим». «ацабим» — скажем, на современном иврите, все бы поняли, это как некое нарушение нервной системы. Человек, когда он отцев, он печален. Ацбани означает, что он нервный, взволнованный и немножко странно себя ведет, находится в состоянии некоторого эффекта. Так вот, люди, когда строят свое... Понимание этого мира, и когда ищут, на что бы им положиться, и в результате приходят к разного рода чуждым силам, не связанным с Творцом мира, они невольно переживают все эти состояния, некой фрустрации личности, когда те идолы, которым они служат, на которых они надеются, не работают, и в результате происходит, что у них отсобим, у них печаль. И они нервные, в состоянии эффекта находятся. Поэтому идолы называются отсабим, То, что приводит человека в состояние гнева, в состояние неудовлетворения и прочее. Так вот, даже эти отсабим, они все разрушились. Все вдруг перестало работать. Киала, Алла ибо народ пришел с севера, и этот народ превратит Вавилон в пустую». «Говиш» Бель хат Мирудах, был опозорен Мерудах сокрушен Мирудах центральное божество Вавилона Бель божество мудрость Говорит Радак В чем заключался позор Вавилонского царства И их божествов Их божеств Кило яхлулы Что не могли они спасти Тех кто служит им еще раз, кто не мог спасти? Те идолы, которые являются от собой, приводят человека в состояние нервничания в состоянии, неудовлетворения. Они не могли спасти, кто это конкретно, некий Миродах в тайны. Служения Миродаху у нас не будет сегодня большого изучения этой темы, потому что мы изучаем иудаизм, а не вавилонские религии. В любом случае, было некое центральное божество, которое предназначалось для того, чтобы защитить вавилонян от всех, и в первую очередь конкретно военных Невозможных неприятностей И было множество охранников ворот Пятиногих Львов, быков Это очень сложная концепция Как это работало Это работало так, что в эти ворота могли Чужие люди просто не попасть И эти львы-быки Защитили бы их от Чужих людей Жители города защитили бы от чужих людей Тем не менее, они не работали Самое главное, мудрость тоже Не спасла тех, кто служит ей. Какие народы приведут к гибели великой столицы народов Вавилона? Народы, которые придут севера. Киала, Аллегом, Цафон, ибо народ придет севера. Комментаторы отмечают, что прокурмяну специально подчеркнул здесь север, хотя можно было бы сказать что-то иное, показать, что как они с севера пришли против Иерусалима, чтобы разрушить его, также Приходят другие народы. Вавилон ожидают два завоевания. Внутреннее это Мидия и Персия, северные колонии Вавилонской империи. И внешнее это Греция. Тогда и заканчивается окончательная история Вавилона. Раши. Гой Митсофон Мадай Упарас. Гой Севера, северных областей, народ. Это Мидия и Персия. Через два года, отведенных для Персидского царства, согласно пророчеству, согласно видению картины мира Даниэля, согласно пророчеству пророка Исаи, Ишаяху и пророка Эрмияху, придут греки и захватят окончательно Вавилон, и он придет, буквально за несколько лет, придет состояние состоянии упадка, образуется пустыня, так археологи раскопали Вавилон, и пришли к умозаключению, что именно это то, что исторически произошло с городом. Как только он был захвачен Александром Македонским, очень быстро он приходит в состояние запустения, и образуется болото до сего дня. «В те дни, в то время сказал Господь, придут сыны Израилевы вместе с сынами Иуды». То есть... 12 колен вернутся в землю Израиля, в первую очередь колены Иеруда, и среди них будут по небольшому количеству евреев из всех остальных колен, ибо мы осуществить свою задачу по приходу Машиих можем только, если находимся в состоянии клали Израиль, если все 12 колен в общении Израиля собраны. Галох у Пойдут они и будут плакать и Всевышнего Бога их будут разыскивать Обратите внимание, люди тогда с плачем Плач так или иначе показывают на наличие Некой эмоциональной подоплеки Некого эмоционального богатства Они будут тогда разыскивать Именно Всевышнего А не денег или или каких-то других вещей То есть что-то должно произойти Такое, что люди сконцентрируются Все-таки на Возвращении в храм А не на то, чтобы жить Жизнью плоти Пророчество ошиват сион Возвращение в сион При завершении Истории Вавилона Возвращение Еврейского народа Израиля Из изгнания В те дни возвращения не будет полным большая часть еврейского народа останется в изгнании до окончательного избавления в дни Машииха. Об этом говорит Малгем. Бне Исраиль, шевет Левил, Беньямину и Тхабруим шевит Иуда. В первую очередь, кто с коленами Иуда вместе пойдет строить второй храм, возвращаться назад в землю Израиля, пройдя то самое изменение, о котором говорит здесь пророк, это колено Леви и колено Беньямина. Колено Бениамина, которое тяжелее всех приняло царство колена Иуды по причине того, что великий царь Шауль, который был первым царем и всего еврейского народа, был столь велик, что людям было просто сложно понять, что наступает период перехода к царству колена Юды, который был совершенно другим, и беврейский народ сравнил царство царя Шауля с царством Солнца, царство царя Давида с царством Луны. Тем не менее, именно колено Юды сохранило связь с коленом Бениамина в первую очередь. Колено Бениамина навсегда остается с коленом Юды. И левиты, которые оставляют Северное Царство, когда Юровамбен-Невад построил в Дании в Бетеле, два языческих капища и поместил там золотых тельцов. «Все левитые когены оставляют свои земли и приходят в Русалим, к Иерусалимскому храму». Они удостоились исполнить стих хаим хаим хайом». «А вы те, кто близки к Всевышнему, благословлен он, кто прилепились к нему, живы все сегодня». Их потомки находятся среди нас, то есть мы потомки, колен Иуды, Бениамина и колена Леви, Большинство из нас, среди нас есть Также небольшое количество людей От остальных колен, но их Меньше всего Говорит Малбим, что тогда Шевет Леви Биньямин Бениамин Идхабру им шевет Колено Леви и Биньямин, которые Навсегда избрали свой путь с царством Дома Давида И с тем, чтобы привести еврейский народ К царству Машии, они навсегда Останутся с коленом Иуда. Эта часть пророчества исполнится сразу после изгнания, что возвращение из изгнания будет сопровождаться большим духовным подъемом. Как то сказано, «Галоху, баху, елху, пойдут они в состоянии плача, и Всевышнего Бога своего будут искать». Как нам сделать, чтобы у нас нечто похожее было? Как? осуществить переход к тому, чтобы мы перестали искать, разыскивать и стремиться к каким-то грубым, материальным, упрощенным, примитивным желанием, чаяниям, к тому, что хочет наша плоть, к тому, к чему нас ориентирует наше злое начало, и начали бы немножко больше стремиться найти Бога близо с Ним, понять о Нем, какие-то концепции духовное развития, что для этого необходимо сделать. Рамбан, в Данишево от в те дни, когда еврейский народ возвращался для строительства второго храма, исполнилось сказанное в Торе, в книге Дварим, 12 глава, «Ки эмэля маком ашериф рашэмэлокихэм миколь шивтыхэм ласумы чмошав лашхенотидршу батошава, ибо вместо, которое изберет Всевышний Бог ваш, из всех колен ваших поместить, свое имя там, к присутствию божественному его стремитесь и придите там. Предписание нам, прийти для того, чтобы строить храм. Каким образом к этому можно прийти и что сделать со своим злым началом, упрощенным, которое тянет нас вниз? Ну, первый совет – это просто обращать внимание на свое злое начало, не игнорировать его, посмотреть, что он хочет. И иногда попытаться вести с собой определенного рода беседу. Задать себе вопрос, ведь мы читаем совершенно великие, совершенно фантастические слова. И более-менее верим, или готовы в определенной мере поверить, или готовы предположить как некоторую возможную парадигму те слова, которые здесь сказаны. Но почему же наши сердца остаются нетронутыми? Почему же те слова, которые мы читаем, они не ложатся на наши сердца? Это... Вопрос, который поднимает Мажгих излом же в книге Судей, от основы знания. Как так оказывается, что наши, сестра, что наши сердца остаются пусты от того великого знания, которое мы только что прочли. Обратите внимание. Кима или Макома шерифхаршем и кольши в и но только в то место, которое избрал Всевышний для всех колен ваших, поместить имя свое туда, шхину его и приходите туда. Прочли мы. Ну и как нас это коснулось? В принципе, может быть, даже и никак особенно. Что нужно сделать так, чтобы нас эти слова касались немножко больше? Как освободиться от примитивности? Первое, не игнорировать злое начало. Первое, не игнорировать злое начало. И помещать слова Торы на сердца свои. Так говорит Машгир, Весудайдад, что... Мы часто читаем великие слова и готовы их принять, и даже понимаем их смысл, но в одно ухо это влетело, и сразу же нас покинуло, что необходимо сделать. И говорит Можги их излом же, что об этом сказано, что велик тот, кто говорит «Амен» больше, чем произносящий благословение, чем произносящий молитву. Почему? Имеется в виду, что «Амен» — это некоторое, некоторое подтвердительное слово, это некая форма подтверждения, когда это не пролетает мимо, а остается Внутри человек Наше злое начало устремляет нас К упрощенному поведению К упрощенному бытию К тому, чтобы мы были примитивными Такими созданиями, которые заботятся только Грубо говоря о своем кор корме Если у нас есть корм Это то, что нас волнует больше Особенно нас волновать Ничего не должно Первое, мы должны не игнорировать наше злое начало Понять, что так мы созданы В условиях дихотомии, в условиях некой двоичности что телесное тянет нас вниз, в основном зарабатывает себе на корм, а духовное тянет нас наверх. Но духовное оперирует своими органами чувств, говорили в Доме учения Мусара в Кельме. Духовное оперирует своими органами чувств. Что действительно делает человек? У нас есть определенный инструментарий нашего бытия. Что нам делать и как нам существовать? В условиях того, что мы не, не знаем, на что положиться. Говорит Саба Искельма, Рав Симхазисль Зив, один из трех великих учеников, Рав Исаиля Саланта, основателя Мусара. Мы можем положиться в нашей жизни только на одно, на органы восприятия нашей души, которых два. Это ясно исправленное мышление и чистое сердце, не захлестнутое страстями, завистью и стремлением к славе. Еще раз два чистых инструмента есть у души человека, на которые говорится об эскельме, можно полагаться нисколько не меньше, чем на телесные инструменты нашего тела, пять чувств, которые есть у нашего тела, осязание, слух, зрение и так далее, и так далее, на них мы можем полагаться в материальных вопросах, и то, что они нам несут, не требует особенно никакого подтверждения, потому что эта информация, которую мы получаем при помощи наших пяти органов чувств, она является верным. Также говорит, два основных органа нашей души, ясное мышление, не захлестнутое эго и предпочтениями, и чистая душа, не захлестнутая страстями, завистью и стремлением к славе, оно является тем инструментом, который может нас продвинуть вперед. Это и есть то, что нам говорит Про Миягу, что мы, на самом деле мы должны из этого состояния противоречия, дихотомии, телесности и души освободиться от тени телесности. Что происходит с Бавелем? Обратите внимание, Бавель взят, был мудрость, божество мудрости, опозорено. Почему? Здесь об этом говорили в Кельме следующее. Что существовала большая ошибка, которую сделали философы народов мира, имел в виду греки, которые как раз и получили эту идею от велонян. Они посчитали, что главное, что есть у человека, это его мышление его ясность постижения этого мира. И они посчитали, что поскольку это главное, что есть в человеке, то, соответственно, этому не должно быть никакого ограничения. Нашему мышлению, нашей мудрости не должно быть никакого ограничения. Поэтому мы должны понять и постараться постигнуть все, что в этом мире существует. А вот на свои поступки они не обращали такого уж большого внимания, считая, что человек — это его мышление. В Кельме говорили, что мудрецы еврейского народа существенно отличались от мудрецов народов мира, по той причине, что они не считали, что мудрость является тем, что определяет человека. Человек определяет его страх перед грехом, страх по отношению к Всевышнему и мудрость трепета. Поэтому для них мышлением было исключительно механизмом, который был им дан, но никак не пределам величия человека. И они понимали, что есть вещи, за которые мудрость человека выйти не может. А если человек постарается выйти за эти границы, то стражи границ его сразу же остановят. Поэтому мы находим среди мудрецов народов мира столь много очень странных или даже омерзительных точек зрения, которые они раскрывают. Но самое главное мы отметим следующее – до тех пор, пока мудрецы народов мира спорили между собой и занимались исследованием, как надлежит жить человеку с точки зрения его духовной жизни, возникает вопрос, а тем временем, каким образом они вели свою духовную жизнь? Как они жили? Поэтому еврейский народ и сказал слова, вошедшие в историю, "Насе се венишма". Мы сначала исполним, а потом услышим, проанализируем и поймем, что Тора нам говорит. Потому что человек, до тех пор, пока он не увидит, как исполнение заповеди оказывает влияние на него, он не может прочувствовать ее вкуса, ее смысла, ее тепла, ее значения. До тех пор, пока он не исполнит заповедь, не увидит, как она изменяет мир вокруг человека и как изменяет его судьбу, и как изменяет самого человека, он не может увидеть ее ценности. А мысленная, концептуальная оценка в данном случае не является первичной. Поэтому опозорил Всевышний божество мудрости Бавилонян. Это главный наш урок. Ведь человек не может сказать, что я не буду ни есть и ни пить, говорили в Кельме, до тех пор, пока я не пойму всю тайну еды и питья, почему я должен это делать и что, и как на это влиять. Такой человек просто умрет с голода возникает вопрос, а как же философы народов мира, которые проводили многие годы над спорами, которых Тора дает весьма ясный конкретный ответ, как же они вели свою духовную жизнь тем временем. Это они засыхали, и такая жизнь превращается в пустыню и болото. Болото — это пересечение двух нижних форм материи, праха и воды. Вот именно это и учит нас пророк Эрмияру в этой книге, что там, где жизнь человека построена на ценностях мудрости и ни на чем больше, результат образования болот, страусов, диких кошек и шакалов. А еврейский народ, который понимал, что человек — это не мудрость его, а это его душа, которая требует очищения и чистое сердце, и ясное мышление, это человек, с которого снята телесность. Вот такой народ, пройдя этот путь, вернулся назад в землю Израиля и исполнил заповедь «Ким гамакома харашем «То место, которое изберет Всевышний Бог ваш, из всех колен ваших, то есть земля Израиля, избранная земля, земля обетованная. В ней есть некое место, называемое Иерусалим, которое избрано из всех колен. Для того, чтобы там имя Всевышнего положить. Люди пришли в эту землю и смогли увидеть, что эта земля особая. И шли туда с плачем. Плакать человек так просто не будет. Ну, человек иногда может принять на себя решение. Хорошо, ладно, если уж требуют пойти в какую-то землю. Ну, ладно, мы уже Алию совершим. Они шли туда с плачем и искали Дорогу. Вернувшиеся в Сион Проложили путь к храму Земля Израиля В то время тоже была превращена в пустыню Только не в болотистую, как Бавилон А в пустыню Залитую солнцем По которой 52 года Не ступала нога человека Земля Израиля превратилась в прибежище шакалов И страусов Человек тогда потерял Пророчество, как форму связи между Богом и человеком. И путь к Иерусалиму, путь которого не было, проложили аншекнеса Тагдула, люди Великого Собрания, о чем мы будем говорить в одной из последующих лекций. Аншекнеса Тагдула, люди Великого Собрания, те люди, которые уже не были пророками, они уже не знали, что такое пророчество, они смогли проложить путь ко второму храму, так что люди, которые жили в Вавилоне, пошли, в землю Израиля. Цона Овца потерянный еврейский народ. Мы оказались с тех пор в изгнании. Галут хина выда. Изгнание – это аспект. Потери. Гиула освобождение. Аспект возвращения. Бегите из Бавеля. «И выходите из страны Каздим, и будьте, как вожаки, впереди стадо, ибо вот я разбужу и подниму против Бавеля множество великих народов из страны Северной, и выстроятся они против него, и будет он взять оттуда и стрелы его, подобной войну, что оставляют бездетными родителей, не возвращаются ни с чем, и станет Каздим добычей, насытятся все грабища, его сказал Господь». Пророчество о том, что падение Вавилона произойдет во время грандиозного увеселения, во время пира Бельшацара, как мы это учили в книге Даниила, когда Даниил приходит, будучи приглашенной женой на выходные царя, бабушкой царя Бельшацара, когда на стене появляется рука, которая пишет ⁇ Мане, мане, так или отсчитано, отсчитано, взвешено то, что ты сделал, и как ты поступал. У Фарсины земля твоя. «Страна твоя, Вавилон, разделен между Персией и Медией». Тогда в полном ужасе пытается Бельша царь получить ответ, ответ получить ему не удается, до тех пор, пока не приходит Даниил и дает весьма конкретное пророчество о том, что наступило 70 лет к концу исполнению пророчества пророка Эрмиягу, «Твоя земля будет разделена между Персией и Медией, а ты будешь убит сегодня». Весьма конкретное толкование Даниэля. Даниэль не сказал, что в ближайшие 300 лет произойдет некоторое понижение экономических показателей в Вавилоне. Он не дал некое обтекаемое пророчество о том, что на 2,5% в год будет какое-то понижение каких-то экономических факторов. Он дал весьма конкретное пророчество, для исполнения которого, для проверки исполнения которого не требовалось много времени. Ты будешь убит сегодня. Так и произошло. В книге Даниэля мы это... Учили. В результате исполняется пророчество пророка Армияру, что в день радости, когда они как раз отмечали те самые 70 лет, о которых говорил пророк Ишая эти 70 лет вроде как не исполнились, им надо было подождать всего лишь еще одну ночь, а не делать пир слишком ранним. «Весьма опозорена мать ваша, просрамлена, родившая вас. Вот конец народа в пустыне, земля и иссохшая необитаемая». Вот результат царства Вавилона, который закончил так плохо. Враги принесли разрушения. Еще раз, за что Вавилон был наказан? За две причины. Первое, за идолопоклонство. Второе, за то, что Причинили они еврейскому народу и разрушили божественный храм в этом мире. Но историческая перспектива этих событий была следующая. Замена декорации на Ближнем Востоке. Все народы, которые имели значение в историческом процессе древнего времени, прекращают свое существование. Сам царь переселил, перемешал ассимилировал и захватил все народы, и теперь наступает конец ему. Так что те народы, которые играли первостепенное значение в древней истории, заканчивают свое существование, и мир переходит под греческий и римский сапог, под греческое правление, и римское изгнание, в котором оказывается еврейский народ, долгое, длительное римское изгнание, которое закончится Концом дней В период перед приходом Машиих был опозорен Мудрость Вавилонская опозорена Та мудрость, которая не связана с сердцем Которая не связана с исправлением человека Она приведет В тупик к ошибке К образованию Пустыни да к тому же болотистой пустыне, Которая будет местом для шакалов Страусов Это одна из парадигмы жизни Другая парадигма жизни Это бежать из Бавеля Из этого хода мышления Выходить за рамки Каздим И с плачем прийти К Иерусалиму К месту где Всевышнее свое божественное Присутствие поместил Две возможных Формы жизни Два возможных пути Прокур Меох показывает, как к этому приходит. Если мудрость ставится в качестве нечто первого, и человек определяется с точки зрения его мудрости, результат будет весьма плохой. Если трепет перед Богом, мудрость трепета ставится как определение понятия «человек», то тогда человек из всего этого мира сможет найти землю, которая отличается от других земель. Земля благословения, где имя Всевышнего – присутствует в большей мере, чем в пустыне, окружающей эту землю обетованную. Спасибо за внимание.